0: Hallo, velkommen tilbake til Hver stemme teller. Nå har vi jo hatt litt feriepause her, men vi er tilbake i Reidar.
1: Det er vi. Nå, nå er det i gang. Nå skjer det. Nå er det ikke en feriedag fremover. Nå er det bare å jobbe på frem til, frem til 13. september. Det, jeg må si det at det er godt å ha litt ferie. Jeg har hatt et par uker, men, men det var väldigt veldig godt å komme tilbake igjen og, og være med og bidra, for det er litt vanskelig å sitte på sidelinja når ting både går så bra og når det, når det begynner å bli liksom intensivt og du, du känner på at valgkampen er i gang.
0: Ja. ja, det stemmer. Nå er det full rulle frem valdagen valgdagen. Dagens episode det er en eh, eh, det vi har valgt å kalle en tannhelse-spesial, hvor vi har to gjester med oss i podcasten. Den første er et rødt medlem og tannhelseaktivist, Siri Tuft-Lundemoen. Og vi har med oss første kandidat i Rogaland, Mimir Kristiansson, som begge skal snakke om tannhälsa och rätts förslag om tannhälsa i form och varför det är så viktig att få tandhälsa in i välfärdssystemet vårt. Och där där din erfarenhet med tandhälsa? Är syns du det är en viktig kampanj?
1: Det er en kampsak, og eh, som, som det har stått litt om i aviserne og sånn i det siste, og, og overskriftene som har blitt brukt, så er jo eh, tannhelse det største hullet vi har i velferdsstaten. At, eh, det er litt sånn amerikansk helsetilstander når det kommer til tannhelse, at er, der må man betale regninger selv, og det er ikke noe, noe særlig i inneholdt. Så så är jag väldigt glad för att röda valt sig ut det som en spissak i valkampen och röds sin tradition är ju att vi håller det vi lovar så etter valkampen också så kommer vi till att lägga in ett stort press för att för att tandhälsoreform ska genomföras har ju kanske inte så stort tro på tro på de, de största partierna för för att si det så sånn. men men det er en sak som er veldig populær. Folk er enige i det helt logisk at tennene er en del av kroppen. Og når vi klarer å løfte den saken også etter, etter valget, så blir det vanskeligere for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å ikke bli med på forslaget vårt. Så det blir spennende så... løpe. Jeg tror veldig mange har kjent på eh, frykten for at eh, tennene ikke er som, som det ska og har hatt eh, dårlig råd i perioder hvor man ikke, ikke har tørt å gå til tannlegen. Og jeg er en av, en av de, og har, har det gått bra med meg, og jeg var faktisk hos tannlegen denne, denne uka, og det stod ikke så halvgæren til. <laughs> men, men jeg gikk flere år uten, uten å gå til tannlegen, it i to omganger, fordi jeg var, var redd for hva det ville koste den første gangen. Så når jeg kom til tannlegen etter mange år, så fant jeg ut at jeg måtte trekke alle visomstandene mine, og jeg hadde fire hull i tillegg. Eh, da var jeg student, eh, og var ikke i lysten på liksom hjemme og tigge til foreldre, om at de skulle betale for noen regninger. Og, eh, ja. Det er rett og slett en veldig, veldig ubehagelig situasjon. Eh, jeg gjennomførte det jeg måtte da, men det gjorde igjen at neste gang jeg skulle gå til tannlegen, så, så ble det en ny runde med utsettelse det jeg var redd for at det samme skulle skje igjen. Så da gikk det, gikk det fem år til neste gang jeg gikk til tannlegen. Og takket være flaks, så, så stod det ikke så ille til da. Men for alle de unge hvor det står ille til etter fem år, så er det noe som er vanskelig å fikse, noe som man gjerne ikke fikser i det hele datt, fordi man ikke har rå eller har tannhelseskam, tann som, som er at jeg var, var flau over å gå til tannlegen og si, si att det var fem år siden de siste hadde vært der, hvis jeg hadde masse, masse hull. Så jeg tror mange känner på, på det. Og det er rett og slett et problem som er skapt, fordi vi ikke har en, en offentlig tannhelse. Så det er, provoserende, det er dårlig samfunnsøkonomi, så her burde Høyre melde seg på banen for alle de som går rundt med ødelagte tenner som, som blir utrolig dyre å fikse i fremtiden. Det er en svært dårlig investering av velferdsstaten. Og det er jo ett enormt klasseproblem som jeg er sikker på at vi får høre i de, de intervjuene som, som kommer nå, men det, det er mye vanskeligere å få seg jobb hvis ikke tennerne din hvis det ikke så bra til med tennene dine. Så der er et sånn utrolig stort klassespørsmål på alle mulige måter, det med tannhelse.
0: Ja, jeg tror ikke din historie er unik akkurat. Det er nok mange som kjenner seg igjen der. Nå skal vi høre et intervju med Siri, som er en av de hvor det virkelig gikk dårlig med och Siri hun är ju också en av de som har könt att detta är ju ett strukturellt och politisk problem och har varit med och startat en skiklig gräsrotskampanj bland annat på sociala medier där fler och fler står fram om sina historier och klarar att lägga ifrasa den skammen och heller säga si att men detta är ett fällenskapsproblem. Da har jeg fått med Siri Tuft-Lundemoen. Hei, Siri. Hei, hei. Du är jo Rødt medlem, men du er også hva skal vi kalle det, en aktivist for tannhelsereformen. Og jag vet at du har vært veldig aktiv i den debatten, både i media, men også i forskjellige graserot-initiativer grupper på sosiale medier. Og jeg lurer på Siri, kan ikke du fortelle litt om hva er det som har gjort at du tenker at tannhelse reform, gratis tannhelse er en viktig kampsak i Norge i dag? Det som gjør
2: at jeg har havnet der jeg har havnet det er fordi at jeg er et offer for tannhelse selv. Jeg ante upp som alene mor och eh uh, har det rätt och skrätt inte råd att til gå till vårdagängen själv och uh, utvecklat att det har uh, varit uh, dålig tandhälsa i tillägg til eh uh, uh, tandläkarångest och Uh, prioriterte klær og det ungene trengte og ja, lørdagsgott og litt sånn god fremfor å prioritere penger til tannlegget. Uh, Man uh, datte endte med, det gikk virkelig ille. Uh, for jeg hadde jo som sagt ikke råd til gå til tannlegget og jeg gikk uh, i åtte år til og fra med tannverk. Det ante med sykehusinnleggelse på ti dager, med blodforgiftning, for betennelsen gikk i blodomløpet, så det kunne gått virkelig, virkelig, virkelig ille. Og jeg var ikke egentlig klar over hvor ille det stod til med tannhalset i Norge. Mm. Jeg hadde vel eh, akkurat flyttet tilbake fra Østlandet, fra Gjælo til Bergen, og alltid vært eh, politisk interessert, men ikke aktiv. Så meldte jeg meg in i Rødt, for... Eh, eh, det var de som storm med nammmast. men till falldighet så oppdaget er at det lev startet upp en gruppe på Facebook han behandling økonoer, som ville jobbe forgen for, for av der er for fort han allsa og Malteme Gendare. O att der vart som erkeæeste alle tragediener som var vardagre så blev jag bara mer og mer og mer engagerad. Mm. Och eh via den eh, gruppen på Facebook så blev jag o dradd in mer i politiken eh via eh Sofia Moreau förste mm. kandidat. Hun tok tak i meg, så, så plutselig så ble jeg litt aktiv i politikken nå. Så tannhelse for det at jeg kjemper for det, det jeg gjør der, så har det også ført til at jeg har blitt aktiv i, i politikken nå. Når du, hvis du er inne på den gruppen og du leser om all den ellendigheten som er der, og alle de tragediene som er der, for det at folk rett og slett ikke har økonomi til å gå til tåndleggen, mm. så jeg, det er det bare helt forferdelig. Og så det finnes mange kamper du kan velge, men jeg har bestemt meg at det jeg har vært igjennom, det skal jeg gjøre det jeg kan for at Flere, at ikke flere skal måtte gjøre det. Mm. Så, så den kampen gir, meg, gir jeg meg ikke på. Og at Rødt har den politikken er jo selvfølgelig veldig, veldig bra. Mm. Så jeg fronter jo selvfølgelig politiken så godt det kan på gruppen nå. Men okay. at det landet vi lever i, og med den man vi har- at vi da ikke kan likestille tannhelse med all annen helse, og få en egenandel på den, det er meg totalt uforståelig. Og det er det for de 73 000 medlemmene som er på den gruppen nå. Mm. Ja.
0: Ja, jeg tenker det, det er så viktig det du sier med, med din historie. Det er jo ikke et nytt fenomen at det er mange sliter med tandhälsa men man blir Jag kan säga för mig att man fort blir sittande alene med det Det där skamfullt, det stigmatiserande i samhället och man tror kanske att detta är något som bare ramnar mig.
2: Mm.
0: Vad din upplevelse med att ha varit med i en sån grupp hvor man ser att och att det är ju flera och flera historier som kommer fram och att detta är ett politisk, systematisk problem?
2: Eh för väldigt många så har det vart en lettelse å andre kunne si det. Og, ø, folk får en gruppetilhørlighet der de er ikke alene og det føles gjerne ikke fullt så flaut. Man det føles fremdeles veldig stigmatiserende. Og det vet jo jeg også av egen erfaring at klasseskille når det vises midt i fjeset med smilet så er det veldig vanskelig og for veldig mange så fører det til isolasjon som igjen kan føre til store psykiske problemer som depresjon angst blant annet så for veldig mange så når korona kom og uh, bruk av munnbind så var det en gledens dag for de med dårlig tannhelse for då kunde de gå ut langt folk igjen de kunne smila og de kunne snakke for ingen så tænne mm. så det er ju noe med det at ingenting er så galt at det ikke er godt for noe men uh, den kampen det er for tannhelse og de tragediene folk opplever og det at det kan gå ut over hele familien det er forferdelig altså du kan se si en vanlig familie på, på fire eller fem der barna de har på tre barn de tett, født tett etter hverandre alle tre tandregulering eh uh, som regel så har de garna huslån lån uppe på pipen och uh, barnen må har tandregulering. Mm. De har inte råd till det. Og det igen kan ge väldigt stora problemer og smärta med skada som i blir är som bitte blir placert sånn som så det skal være, det gi myskalsmachter som igjen seg i Jan settter sig i nokken og går ut i hodet og det er val det undtfor foraldre, som ik har råd til å gi barna sine mm. og give barn og se et han regulering. det mangen må talan for å, for et barnen skal få den en reguleringen. Eh, mange får ikke lån. Og et annet problem eh, det er noe som er spesielt utpreget for eh, aleneforeldre som ikke har råd til kan regulering. Eh, det kan søkes via NAV-under. Men dessverre så er NAV blitt sånn at veldig mange aleneforeldre eller foreldre generelt, de kvir seg til å ta kontakt med NAV og spørre om hjelp. For det at det viser seg ikke uvanlig hvis folk spør om sosial stønad av en eller annen art, at da kobler NAV inn barnevernet, og folk er redde. Og da lar de gjerne være å ta kontakt. Så det er, det er så mange elendigheter, og det slår ut på så veldig forskjellige måter. Og jeg forstår det ikke, at ikke politikerne kan se det. At Rødt, at Rødt har skjønt det, og alltid har skjønt det, det, det forstås. Fordi eh, de skjønner jo dette med rett, rettferdighet og... Eh, och ting ska fördelas släkt mans mm. andra eh uh, ja låt oss snacka om höyre för exempel uh, de består ju gärna av uh, både politiker och medlemmar som uh, gärna inte har uh, av billavest intäkterna de förstår inte problemen de skjønner ikke at det finnes enormt mange i dette landet som ikke har muligheten å gå til tannleggeren. Og mm. så en annen som er, det er ju en gammel myte som er veldig vanskelig å få en stopp på, det er det at hvis du pusser tærne to ganger for dagen, så trenger ikke du ikke å gå til tannleggeren. Men det er tull. Uh, de tandsøtsedomenne tannkjø som, uh, som vi har som er valdig utprat. Uh, du kan be så som du de barevil, men det hjelper i sig. Mans hållningen er bland folkseskevertte erre. så er det valdig mange som erår at det er du har folk har for dårle ton heigenna. S vi kan ergentkel takeke seksueel. Mm. Og når du ikke tar vare på din egen Då er det då riktig at staten skal komme inn og dekke det. Men hvis du røyker og får lungekreft, og det er beviselig at det er røyken som gjør at du får lungekreft, du hører ikke snakke om at Pasienten då skal betale det. Men når det er snakk om tannhelse, så er det mye, mye mer utbrettet. Mm. Så det er liksom, har du problemer med tannhelse, og i tillegg du har ikke muligheter, du har ikke økonomi til å gå til tannleggeren, så er det selvporskyldt. Mm. Så det er så mye rundt som blir så stigmatiserende og gjør det så vanskelig, på folk og stå fram. Så det som nå, den kampanjan, som nolrse kampen har satt i gang med, den er bara helt fantastisk. O den hår på når ut vad det brat. de har jo nuå og skal ha i som mar personlig historier og, og tragedier. Og mm. så har jo du, du har jo en del støtteordninger og en del funksjonsmuligheter, men de er for få. Og du har jo noe som heter to, som er det med odontofobi og forskjellige andre traumer. Men der kan ventetiden være alt fra et par måneder opp til år. Og sånn som de som bor og lever i Troms, der har ikke de det lovpålakte tilbudet om to en gang. Og nu har ventetiden der, den nærmer seg tre år. Mm. Og de har fremdeles ikke ansatte der. Så noe må gjøres, og det må gjøres veldig, veldig mye før vi kommer dit han at det blir gratis annerledes. For det kan ikke fortsette sånn som dette. Og en annen ting det er, argumentet er at det er så veldig dyrt å innføre det. Men det har aldrig vært regnet på hva det koster samfunnet med alle disse sykdommene som blir, kan komme direkte av Dåligt han allsa mm. som går ut uh, lø sig andre sektorer, som land anærte kor sektorer. Ka koste det samfundnder? Uh, Eg er kun et eksempel av en no som har ti ti mm. det tiddag og tidø på sykklu. Det bev du eks føl bli ingenæker. For då er det plotslig gratis es. Mm. O det har det aldrig varkrana på hurför har det aldrig varit renappa. Så visst, de tingena blir rena upp och du får et löpe på det. Och ställa, det fra på det belöpe de menar det vil kosta. Jag vet inte om du kommer ut, hur uh, du kommer ut i, om du kommer ut på plus eller minus. Och mm. oavsett så kan inte jag se det på noe som helst annen måte enn at i lengden så lønner det seg for alle, absolutt alle, at det blir innført en egen andel på det. For da går folk til tåndlegen. Mm. Det som er anbefalt en gång i året. Nu må jeg korrigere meg selv litt, for jeg sa at absolutt alle kommer til å på det. Men, de privatpraktiserede tannleggene de vil vel muligens tape på det. Og, eh, de eh, vil jo også si at dette med tenner og munn og munnhulet, det er så komplisert å få til ordninger på det, eh, som det med å likestille dem med all annen helse. Men legevitenskapen, er ikke den komplisert? Vi har jo klart å få egen andel der. Hva er det som gjør at det som er inne i munnen, og det er jo bare en liten del av kroppen, men det er jo en del av helsen vår. Hva, hvorfor er det så vanskelig? Altså, vi har privat, private leger også, på like med at vi har offentlige tannleger og vi har private tannleger. Så jeg ser ikke helt problemet der heller. Jeg. Men spør du meg, dette er min personlige mening, så er det penger og kapital som er mye av grunnen til at det, det er som det er i dag. Og tannhelsereformen er sånn er det. Og den norske tannlegeforeningen er bare interessert i flere refusjonsordninger og at flere skal komme inn under der. Mm. Men det er ytterst få for hver gang de slipper åpna opp for flere. Og det hjelper bare noen få. Og de er helt imot at det skal like stilles med allt on health.
0: Men vad tänker du Siri vi som som hører på dette och og som också har fått ögonen opp i löpande den siste tiden för hur viktig denna saken är. Vad tänker du vi kan göra både nå fram mot valet och i tiden framöver för att sätta fokus på tandhälsoresor?
2: det jeg, For at folk skal få opp øyne, så er det veldig viktig å få frem personlige historier. For det skjønner folk. Og så er det dette med fri prissetting, og at tannleger har det, at det er faktisk en medvirkende årsak til at prisene ligger sånn som det ligger. Jeg mener at det er om å gjøre og kjøre knallhardt på politikken som Rødt har, og samtidig få frem at det er kapital så råd.
0: Mm. Jeg tenker det. at denne kampanjen er et väldigt godt exempel på et sånt grasrot-initiativ, ja. hvor folk kommer sammen om en konkret problemstilling, ja. og også ser løsninger. Ja.
2: Alltså det er jo sån at det er ju gjort uh, uträkningar att uh, medelklassen sliter med att gå till tandläkaren. Mm. Alltså du går du in till tandläkaren och öppnar munnen och tar två bilder så kostar det fort 1200 kr. Och då har du ju bindent och jobbat med det här de skal gjøre noe med. Mm. Og det hører jo ikke hjemme noen steder. Og det tar kanskje ti minutter. Mm. Så det må gjøre noe, priserne må det gjøres noe med i første omgang. Og så må det bli lettere å få søkt om støtte til behandling for de som ikke har det uten at de må selge bil eller båt eller uh, lignende for å gjøre det. Og uh, før, uh, nå husker jeg ikke jeg uh, beløpet eller prosent, men uh, tidligere så betalte jo du mye, mye mindre for... Uh, for uh, tannregulering. Men der har jo Høyre vært inne og ordnet at det er blitt mye, mye dyrere. Og det er jo andre ting også som vekster hvert tidligere. Og så er det noen anting som er kommet til, men alt i alt så er det generelt blitt dyrere. Mm.
0: Det er en kjempeviktig kampsak. Ja. Men Siri, tusen takk. Du Kom og fortalte oss både om din egen kamp og om initiative om kampanjen. Ba,
2: bare hyggelig.
0: Det var intervjuet vårt med Siri Tuft-Lundemoen. Og Siri har jo blitt et veldig aktivt rødt medlem også, som hun forteller om selv.
1: Det er kjempegøy å se, og jeg, jeg kjenner Siri personlig, jeg tror ikke jeg har møtt henne, men uh, vi er vänner på Facebook, och der ser jeg at du gjør en formidabel jobb også for rødt for tida, så er uh, ute på masse postkassutdelinger og står på stand og, og jobber virkelig på, så... Siri jeg, gjør en kjempejobb for kampen for gratis tannhelse og for å få Rødt over sperregrensa og det er jo en, en god kombination, som, som også henger sammen som vi, som vi jo forstår så det er, det er veldig gøy å se. Så oppfordrer alle andre også til å gjøre som, som Siri og både jobbe for gratis tannhelse og bli med i Facebook-gruppa hun, hun har laget og, og til å bidra i, i Rødts så skal vi få fart på, på saken.
0: Ja. Mm. Ja, og en annen som også har gjort som Siri og brukt en nær og personlig historie for å belyse eh, tannhelse-saken, det er eh, vår første kandidat, Mimir Kristiansson, i Rogaland, som ikke bruker sin egen historie, men historien om moren sin, og hvordan hun, eh, genom å bli kreftsyk, har hamna i tandhälseulaget. Eh och vi har fått med oss Mimir här i podkasten. Vi snackar med han nå om både tandhälsespörsmål, men också vad vi kan förvänta oss ett i om det kommer till att bli någon fart på en tandhälserreform. Här kommer Mimir. Ida, jag har jeg fått med mig Mimir Christiansson här och Mimir, du är ju en av de som har eh i denna klasskampens serien som Siri snackade om tidigare om olika historier som belyser tandhälsoproblem vi har i Norge. Kan ikke du fortælle lite om den historien du fortæller om där?
3: Jo, min innfallsving til dette er egentlig mor og min, som har vært syk, alvorlig syk i mange år. Hun har hatt mange forskjellige typer kreft, men i 1996 så fikk hun brustkreft med spredning. Og da skal man jo behandles for det, og det er selvgift og hormonkur og også det som er stråling da, som er egentlig bare man prøver å brenne bort kreftcellene. Og i den perioden der, jeg var vel cirka ti år gammel, så så drev momi og pendlet fra Stavanger til, til Haukeland sykehus i Bergen for å bli strålt. Så hver dag stod det drosje ut for å vente, og så drog opp, og så ble hun strålt, og så fløy hun hjem igjen. Da. Og så på en av de flyturene tilbake fra Bergen, så fikk hun en, en bolle av så vanlig hetebolle på flyet, og så skulle hun ta seg en bit av den, og så oppdaget hun til sin store forskrekkelse at den ene tannen og satt igjen i den hetebollen. Og det var bare begynnelsen for det at i perioden så fulgte så så falt den ene ut den andre tann ut. ut helt hun bare hadde tre tenner igjen i hele munnen. Og hun gick jo först med gibis men inte kvärt så så fick ju nye tenner og, og var oss tandläkaren och fick ordna det. Og tennene hennes falt ut på grunn av stråleskader, og det var det egentlig ingen var uenig i, så sånn derfor fikk dekket halvparten av prisen for nye tennene av staten, som jo på en måte er mye mer generøs enn det mange med alvorlige tannhelseproblemer opplever. Men likevel så stod det jo igjen en ubetalt regning på over 100 000 kroner fra når staten hadde tatt sin andel, og er 1996, det er 1996, og så er det ganske mye det er om og på det tidspunktet så hadde jo både far min og momi i, de var i full jobb og far var journalist og momi var lærer og det var sånn vi hadde ikke noe råd, hadde ikke super god råd heller, men, men vi hadde noe hun hadde spart barnetrygden min i alle år og, og sånn, så jeg hadde litt dra på og kunne ta opp litt lån og sånn og klarte på en måte få seg nye tenner så, så det endte jo på sett og vis grejt for hun da, men det som er så utrolig eh, tale med den historien er jo at momi har jo de siste 20-årene koster det norske helsevesenet og det norske trygdevesenet mange millioner kroner. Altså de har kjært bort bryst de har vært inne og operert de i hjernen hennes, har fått selvgift og fått stråling hormonkur, det er inn ut på sykehus, det er masse leger enda kommer det jo hjemmetjenestene til for å hjelpe sorterer medisiner, Hun går på massevis av smertestillende morfin og, og andre type ting og har alle slags følgesykdommer med, så det er så mye her att jeg, jeg husker ikke alt sammen selv men dette har kostet veldig, veldig mye penger, men aldrig. Har noen, hverken meg eller MoMe eller for den saks skyld noen i det norske på den ideen at du skal betale halvparten av dette selv? Så sånn det finns jo egenandeler i helsevesenet også, og de kan være dyre nok de, altså. men, men det er ingen som har kommet til MoMe og, og sagt etter en strålekur at du må ta, staten dekker 50% av strålingen og resten betaler du selv. Eller når du får smertestillende utskrevet, Eh, morfin, så er det ingen som sier, ok, du, vi kan ta 50% av dette, de øvrige 50%-ene betaler du. Men sånn er det av en eller annen grunn eh, når mumis sine tenner faller ut, og det henger i mine øyne på greip. Det er et lite stykke USA midt i det norske helsevesenet, der du har et sterkt personlig ansvar for å betale når du blir alvorlig syk, og det vil man aldri godta til å godta man aldri når det dreier seg om noen annen del av kroppen, og det viser bare hvor ulogisk det systemet vi har i dag egentlig er.
0: Mm. Ja, og ditt viser jo også hvordan dårlig tannhelse er en konsekvens av andre typer medisinske behandlinger også.
3: Ja, altså det er jo et stort problem, tror jeg, er at vi ser på tannhelse som et, en forlengelse av vår egen personlig moral. som når vi tror tannhelse handler om å liksom pusser tennen om morgenen og kvelden, bruke tanntråd, ikke spise mye lørdagsgott, ta fluer, men det er ikke det tannhelseproblemer handler om. Altså alvorlige tannhelseproblemer som de i klassekampene har skrevet om, de handler om helt andre ting. Bare for å ta noen eksempler fra den klassekampens serien, så det folk som har eh, hatt hjerneslag, mistet alle tennene. Eh, Moen min så vidt så har hatt stråleskader, mistet eh, Det er en der som har tatt en eh, overvektsoperasjon, fordi det har vært eh, livsvalig overvektig, bynt å miste alle tennene. Du har folk som har psykiske problemer, utsatt, mange som har blitt utsatt for overgrep i barndommen de utvecklar tandläggsräck en av de och en av de mest hjärteskärna historierna syns jag är ju en av de som fortalt at han inte har blivit utsatt för övergrepp i barndomen putsat tänderna upp till 10 ti gånger varje dag varje morgon varje kväll för att föröra sig ren og han ødelegger jo tennene sine på den måten selvfølgelig, og de, ingen av disse problemene her, altså barn har ikke skyld i mot det, kreftoffer har ikke skyld i at det har kreft, og, og folk som er hjerneslag har ikke i det, men likevel så har vi en idé om at uh, dette skal du ta regning for selv, du skal ta ansvar for deg selv, og det henger altså ikke på greip så sånn at uh, vi må legge fra oss den der dumme ideen om at, uh, at tannhelseproblemer uh, skyldes bare om du er flink til å pusse tennene, og det skyldes uh, de alvorlige tannhelseproblemene skyldes helt andre typer forhold, så er det jo hyggelig om folk i tillegg, så det vil jeg anbefale alle å gjøre, men det løser ikke problemet for de som har de seriøse problemen og de burde med behandlet på fellesskapets regning akkurat som vi behandler alle andre typer sykdommer.
0: Mm. Ja, og vi Rødt, vi vil jo tette det hullet her da, i, i velferdssystemet vårt. Men et av motargumentene der er vel det vanlige at, å nei, dette blir alt for dyrt så hvis man står på stand for Rødt og snakker om tannhelse, hva, hvordan, hvordan kan vi forklare eh, tannhelsereformforslaget vårt?
3: Altså, den største løgnen som Høyre sier har klart å innbilde folk i dette landet er jo at med bor i et fattig land. Altså, det er bare se rundt seg det, så ser man at det er rikdom overalt. En ting er jo milliardærene, de er med glad i å snakke om i eller de som har veldig, veldig høye inntekter, men og veldig mange vanlige middelklasse- og øvre middelklasse- nordmenn har masse, masse penger. Altså, det, før pandemien så åpner det et mikrobryggeri i uke og en Michelin-restaurant i måneden i Norge. Det er ikke noe mann på sydentur og store biler, dyre hus. Det er fullt av penger og ressurser i Norge, og vi er selvfølgelig mye rikere i dag enn når vi innførte folketrykten i sin tid, som jo altså var til og med før vi fant olja. Men likevel så har Høyre siden klart å lure mange folk til tro at Norge er et veldig fattig land, og ikke har råd til grunnleggende velferdstjenester, som i hvert fall når det gjelder tannhelse, de faktisk har i mange andre land. Og det henger bare ikke på greip. Altså den konkrete prissnappen her er 7-8 milliarder kroner, da får du tannhels i folketrygden på samme måte som du har aller annen helsebanding. Det vil jo si at det blir akkurat som når du går til legen eller når du er på apoteket, men det blir et tak på egenandelene, akkurat som det er helsevestene, og ingen skal betale mer enn et par tusen kroner i år, eller hvordan det er. Eh, det vil koste 7-8 milliarder, som sagt, og det kan høres ut som mye penger, men det er det ikke. Det er absolutt ikke mye penger. Det norske statsbudsjettet er på 1500 milliarder kroner. Det bygges et regjeringskvartal i Oslo akkurat nå for 36 milliarder kroner. Hvis du ser på det den regeringen har kuttet i skatt de 10 prosent så er det 10 miljarder milliarder kroner. Altså, de 10 prosent har fått skattekutt som er mer enn det som kreves for å innføre gratis tannhelse for alle. Staten bruker 12 miljarder i året på eksterne innledde konsulenter så sånn at det finnes penger enormt mange steder, både i privat rikdom, men også egentlig innenfor det offentlige, innenfor staten, som kunne vært brukt til å folk skikkelige helsetjenester, men som i stedet blir sløst bort på ja, høye lønninger og, og luksusforbruk. Og det bør ikke mer som samfunn være bekjent av.
0: Mm. Men Mimir, nå nærmer det seg jo valg, og dette er jo en av de sakene vi gir Rødt flagger høyt akkurat nå men hva tror du er sjansene for at vi kan se noen endring på, på tannhelsefronten etter valget?
3: Jeg er ganske sikker på at det vil skje Norge, fordi at både det Senterpartiet og SV, MDG og Rødt er enige om at Norge skal skje. Men det jeg er redd for er jo at Arbeiderpartiet det Senterpartiet de vil jo ikke forplikte seg til det som egentlig er et veldig enkelt løfte, nemlig å fikse dette problemet i løpet på de neste fire årene. I stedet så vil de begynne gradvis i sneile fart og begynne med å utvide sånn at det er gratis tannhels opp til 20 år i stedet 18 eller for visse grupper med visse diagnoser. Og det er det ingen som helst unnskyldning for. Det er ingen grund til at det ikke skal være mulig å fase inn en sånn velferdsreform i løpet av en stortingsperiode på 4 år. Og hvis den rødgrønne regjeringen eller en ny rødgrønne regjeringen da, ikke er i stand til å gjøre det, da er det to ting du risikerer. For det første så risikerer du at det aldri skjer, for plutselig blir Høyre se og gjenvalgt. Og så vil ikke de fortsette på det arbeidet som arbeider på det og senter på det de har begynt på i sneile fart. Men for det andre, så øker du jo sjansen for at du ikke blir gjenvalgt. Fordi at hvis du ikke klarer å gjennomføre grunnleggende velferdsreformer når du er en såkalt venstresig regjering Då er det jo absolut ingen grund for at folk skal møte opp om fire år og stemme deg fram til en ny periode så sånn at det er avgjørende at vi får et skikkelig trøkk på den saken her og der er det jo veldig heldig synes jeg at fagforbundet og, og andre, eh, andre LO-forbundet er med og, og presse, men, men det er jo ganske viktig i den sammenhengen synes jeg at vi får et rødt over sperregrensen som er i stand til å være et slagkraftig opposisjonsparti til venstre for et nytt regeringsprojekt. Eh, regjeringsprosjekt. Fordi at hvis ikke mest står der og passer på, så kommer vi ikke til få noe kjeft fra høyre siden for at de ikke har gjennomført eh, tannhelsereform. Så dette er jo noe som vi har hatt som unnlatelsesunn i Norge i mange tiår. Det har på folk som har påpekt problemene med dette. Mm. Vi har visst om det lenge, og det finnes egentlig ingen grund til at det ikke skal være mulig å løse dette i løpet av en stortingsperiode, og det er det egentlig ufattelig for meg at jeg ikke arbeider på det å Sett på at de ganske enkelt bare kan få plikt av seg på.
0: Mm. Ja, og det virker jo som at nå begynner den proppen å løsne litt også, at vi får till en sånn, som Siri snakket om i sted, en, en grasrotmobilisering, hvor folk skjønner at dette ikke handler om ett personlig problem knyttet til skam og isolasjon, men at det är ett strukturellt och politisk problem som det går an å endre på.
3: Ja, absolutt. Og det er dette med ansvar og skam er jo gjennomgående i hele norske helse- og trygdevestene, men det er et veldig godt eksempel her med tannhelse. Da. Og det som jo dessverre rammer mange av de som, som har tannhelsproblemer, er jo at de skammer seg veldig over det, fordi de tror at det er dess egen feil, dess eget ansvar, og de føler seg utelig sett. Hvis du ikke engang tør å åpne munnen av frykt for folk skal se at du har rådende tenner, da er det ganske vanskelig å ta or og bli hørt da, for å se det på den måten. Og det har jo vært et gjennomgående problem. Det er dette hålet har fått lov til å være det så lenge fordi at de som blir rammet, og det er väldigt veldig mange, de har jo ikke hatt kjølt litt og kraft og styrke nok til å på en måte ta ordet, men nå ser vi jo da at stadig flere historier kommer fram og det bygger sig opp ett politisk trøkk bak dette her og så er jo spørsmålet om vi klarer å føre det hele veien frem da, og det er jo det jeg håper at, at vi skal få det nå til nå til høsten og vi får et nytt flertall, men det krever jo både om vi vinner valget og at det krever at folk stemmer så radikal som som de bara orkar och så kräver at arbete på te och center på det pressas ner ifrån från vänster till att till att täta detta i välfärdssamhället.
0: Mm. Ja, det är det som blir vår uppgave framöver nåt de nästa månaderna. Men tusen tack Mimir for at du kom och pratade med oss. Tack på det Det var mimir, og nå håper vi at alle som lytter er overbevist om at en tannhelsereform er det vi trenger. Men Reidar, vi må jo også få en liten oppsummering om hvordan det står til med rødt på målingene. Det jo, nå har det gått enda litt tid, vi er godt ute i juli, og det har kommet noen flere målinger det siste, har det ikke det?
1: Jo, eh, juli er ikke en store måneden for meningsmålinger, for da er folk på ferie og, og avisene gidder ikke bruke masse penger på å gjennomføre meningsmålinger da. Men eh, noen gjør det, så det har tre målinger i juli. Eh, juni julinmålingar att dagbladet den blir först publicerad i juli så den blir räknad for att vara en julmåling eh och i tillägg så har, har Klassekampen klasserkampen TV2 har haft meningsmålingar det bara är tre målinger som har kommit så så räknas inte snittet for att vara så Eh, sikkert, eller at, at det er såpass gode tall eh, å basere sig på, men, men det sier jo like noe, likevel noe om situationen og om det står bra eller dårlig til, og eh, de tre målingene, de gir oss altså et snitt på 5,6 prosent, eh, og det er rett og vilt. ellevilt. Eh, det er snitt som det högsta rött någonsin har målat. Vi har verkat målat på snittamalingen en gång tidigare på så mye som 5,6 och det var mins Lissaudrama Stoppa som mest efter att rött hade fått genomslag for att för och ge så nå är vi uppe på det samma nivå på de tre målingarna eh, som där vi lekte oss 10 stortingsrepresentanter. Eh, og i samme målingar så är också Miljöpartiet och Advarspergensa så det gör at det gjør at uh, vi får et par færre stortingskandidater, et par færre utjevningsmandater enn det vi kanske ville fått om det havner under sperregrensa. Så det er jo veldig mange ulike momenter her som avgjør hvor mange vi ender opp med å få. Men, mm. men 5,6 prosent er jo veldig god margin på, på sperregrensa. Så det er jo uh, et veldig positivt signal for oss. Og så blir det spennende å se vad som skjer i august men det har också har lagt märke i det siste det är att eh och jag vill liksom anbefalla någon att satsa pengar och driva med pengespill på på valresultat men jag har varit inne och checkat likväl for, for disse de här de de är ju upptagna av chanser och odds och procenter mm. eh och de de går annars och tittar på, på hvor de rettjøre det på, på valge dagen og ja, det sandt? Det er samt. Eh, et spillæskap der kan du type på om rthavner over eller under 4cent. Eh, o de mäner at eller hvis du sat 1000 tus kroner af på at du rett havener over, eh, over 4cent. vinner du. 150 kroner hvis du satser 1000 kroner. Men eh, hvis du satser 1000 kroner på at vi havner under 4 prosent, da vinner du eh, 4700 kroner. Ja. Så da skjønner du hvor sikre det er på at eh, Rødt havner over per i dag. Mm. Altså, hvis eh, du satser på at Rødt havner så vinner du 150 kroner under vinner du 4750 kroner for å være nøyaktig. Så de er faktisk skråsikre på at vi har noen overspillgrenser. Et annet spillselskap, de har veddemålet, kommer rødt over eller under 5%. Mm. Og da får du akkurat det samme igjen, om du tipper over eller under. Ja. Så hvis du tipper over og satser 1000 kroner, så vinner du 850 hvis du tipper under, så vinner du 850. Eh, så det, det tyder også på at eh, de tror det er rundt der vi ligger nå, og ikke rundt 4 prosent. Så det er jo eh, noen veldig gode signaler. Så får vi se hva, hva Rødt finner på med spillbransjen når vi har, har vokst litt mer. Eh, det, de, de vil nok helst ta oss under spergrensen for å si det med Ja, det tror jeg nok. Men det er et signal om at ting står bra til oss akkurat nå, og at vi bare må jobbe på videre. Og så vet vi jo at man er sårbare for alt mulig rart som kan skje, og at plutselig er det noe som skjer i, i politiken og med saksfeltene som, som kommer upp i valkampen hvor plutselig rødthavner i skyggen, eller, eller noen lager noen drittsaker om oss, eller vad det måtte være. Så, så vi er sårbare for å havne som en men akkurat nå ligger det veldig godt an og hvis folk bare jobber på nå så kan vi virkelig få det et rekordvalg hvor hvor vi ikke bare får inn 6-7 på store ting, men hvor vi kan få 10-11-12 og det betyr jo at mange av de som vi har intervjuet tidligere fra rundt omkring i landet første kandidatene våre at mange av de vil komme inn så og har lest litt også siden sist. Vi kan heller ta det i nästa episode, men jeg har lest litt om hvordan disse utjevningsmandatene blir fordelt. Og jeg kan si såpass som at det har sagt hele tiden om at jo bedre man gjør det i et fylke, eller i et stortingsvalgdistrikt, jo større sjanse er det for at du tar utjevningsmandatet også. Så det er mange tilfeldige faktorer, men det viktigste er at du gjør det bra. Mm. Mm. Så brett opp ærmene, så kan kandidaten fra ditt fylke blir valgt inn. Og, ja, det blir jo vanskelig å plukke ut da, hvis vi skulle ha plukket hvilke 10-12 vi, vi skulle hatt, for vi har jo mange gode kandidater, men men jeg tipper at alle lokalt ønsker sine, lokale, sine kandidater å ha valgt inn, og da er det bare å stå på til 13. september.
0: Ja, det begynner å nærme seg nå. Det blir eh, spennende for hver dag som går, og mye jobb
1: Det jobba det, så det blir hektisk, och så är det heldigvis slut pause 13 september. Då kan vi pusta pusta ut och få pusten tillbaka och få pulsen lite ned, men ja. fram till då så ja, är mest rädd för nattsömn. Jag har ikke klarat av så av om natten för det är så nervöst.
0: Ja, och ikke helt slut. Det är mig som ska göra sitt eget val dagen också.
1: Absolutt, men da er det mange aktivister som skal få lov til å ta seg ja, en uke fri da <laughs> ja.
0: Nei, men Reidar da tror jeg vi runder av for i dag og så får vi bare ønske lykke til til alle som skal ut og drive valgkamp i løpet helga og så høres vi igjen i neste uke
1: og god ferie til dere som fortsatt, eh, fortsatt nyter sola. Eh, vi Jeg sitter inne på mitt hjemmekontor, eh, hvor det sikkert er 28 grader nå. Så eh, litt misunderlig, men eh, samtidig er det gøy å være tilbake. Så nytt ferien, eh, få tilbake kreftene, og kjør på når dere kommer hjem og starter valgkampen.
0: Vi høres neste uke. Ha det godt!
1: Hadde.